0: Du lyssnar på Trädpodden med Anton Spets och mig, Gustav neslander. I dagens avsnitt ska vi prata om släktet Pinus, eller rättare sagt Tall, vår älskade Fura. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd. Så, nu är vi igång igen. Äntligen dags. Jajamän.
1: Dags så krafsa bort snön utanför vinterridet. Nej, det är ingen snö i sikte. Va? Eller, har du det? Nej, Nej, det är bara typ 100 sekundmeter och 70 mm. regn. All right.
0: Men eh, vi får välkomna alla lyssnare tillbaks till Trädpodden. Exakt. Ja. Verkligen,
1: välkomna. Och vi kanske även har lyckats fånga någon ny lyssnare. Det hade ju ja. varit fett
0: ju. Det hade varit jättekul. Vi har ju lyckats public- bli publicerade i några tidningar. Så kanske någon som har hittat oss där. Det vore roligt.
1: Ja, välkomna i så fall. Vi har ju varit borta i nästan två hela månader. När vi släpper det här.
0: Ja, men det var välbehövlig vila tycker jag. Verkligen,
1: hoppas ni har stått ut också. Eh, har <laughs> hittat lite andra poddar och lyssnat på under tiden. Eller ni bara har känt att... Ja, ah, vad skönt att de håller tyst ett tag.
0: Jag tror det är många som har lyssnat i kapp. Vi har så himla långa jo. avsnitt så det är ingen som hinner lyssna på dem när vi släpper Nej, dem i två veckors
1: intervaller. Mm. Det har ju varit nästan ett eh, nyårslöfte till oss själva. Lite kortare avsnitt.
0: Mm, Får vi se precis. om vi kan hålla det. Nej, vet fan.
1: Men du, vad har du gjort sen sist då? Eh, alltså jag har jobbat i trädgård, vilket det känns helt knäppt att kunna göra i januari. Mm. lagt sten, lagt stenmur.
0: Okej. Okay. Men du sa ju att du hade flyttat träd också.
1: Ja, det har jag inte gjort i min egen trädgård. Eh, det har jag gjort eh, i kommunens tjänst. Vi ska mm. bygga om lite, bygga om några cirkulationer. Och då stod det relativt unga pelarekar där, mm. sju stycken. Så vi har haft en flitig entreprenör med planteringsskopa och flyttat iväg dem till två nya platser. Spännande. Mm. Det är inte gott om det varit källor. Nej, det är
0: sant. Absolut. <laughs> vad har du gjort sen sist? Eh, ja, vad har jag gjort? Jag vet inte fan. Och skateboard. Ja. <laughs> <laughs> Punkt. <laughs> jag har eh, spelat tv-spel. Ja. Nej, men jag har faktiskt eh, tagit lugnt. Men eh, det jag har gjort är ju att jag typ nu i dagarna ska byta jobb. Så det är ju... Just jobb. det. Mm. Mm. Eh, Grymt. Ja, lämna och eh, ska in i konsultprojektledarvärlden helt enkelt kul för eh, gröna takinstitutet i Malmö som det heter. Och en riktigt rolig grej som har hänt här under vintern, det är ju att eh, Malmö stad har kvalificerat sig in på Three Cities of the World. Wow. Ja, det är en lista med städer som FN och Arbor Day Foundation står bakom. Man ansöker om att få komma med och sen så kvalificerar man sig helt enkelt. Men det är bara 59 städer världen över som är representerade än så länge. Och det finns bara en stad i Sverige och det är Malmö stad. Det är riktigt häftigt. Är det någon form av Träds Hall of Fame? Nej, inte riktigt. Men det är ju ett kvitto på att det arbetet man gör för stadens trädbestånd är, är positivt och, och är hållbart och framåt så att säga. Just det. det är egentligen det är ganska enkelt. Det finns några fem olika krav för att bli antagen kan man säga. Okay. Dels ska du få med kommunstyret på tåget och delegera ansvar i trädfrågor typ, typ att ha en trädgrupp, trädnämnd mm. Du behöver fastställa tydliga mål, regler och standarder Uh, mm. Till exempel en trädplan Det är ju Just det, det. Uh, Du behöver inventera trädbeståndet Och se till att uppdatera denna inventering Och det ingår ju i jobbet Med att göra en trädplan skulle jag tycka mm. Mm. Du ska budgetera för trädunderhåll Och trädinvesteringar Och sen sista punkten är lite lustig Men att man ska Det har jag direkt översatt från engelska Men du ska fira framgångar offentligt Så att kommunens medborgare <laughs> blir medvetna om Satsningarna som görs mot ett mer Hållbart trädbestånd i staden Jag vet inte hur, hur Malmö stad gör detta Men det, dels handlar det väl om att nå ut i medier Och så vidare Men eh, ja Tänk, tänk Bra, ja. så ja, vad, vad tror ja. du? Kommer Borås hamna på listan snart? Ja, absolut mm. Bra
1: ja. Nej men det, det låter ju inte helt orimligt ouppnåeligt Det jobbiga i det hela här Är det som tar mest tid skulle jag vilja säga är att på fältet inventera om det är på individnivå de kräver. Mm. Nej, det vet jag
0: inte. så mycket. Nej.
1: Har du någon spaning? Men, ja, jag bara avslutar det sista där. Vi är väl ja. på god väg. Jag jobbar järnet för att trycka igenom en trädplan här nu. Mm. Så får vi se vart det tar vägen. Ja. Så det känns grymt. Och inventeringen är på G. Så mm. det är rätt. Ja, alltså... Gå i ett favoritprogram varje lördag morgon klockan 6 till klockan 8 på Sveriges Radio P1. Ja, ja. Så. ja naturmorgon. Yes, yes, exakt. Naturmorgon. Eh, jag var på väg ut till... Det är ju, det är ju vedhuggningstiden nu. som mm. man fyller på sitt fråd. Mm. Man och man. Mm. Eh, sitter djupt i generna. Hinner att lyssna på lite P1-naturmorgon P1, på vägen ut skogen. Och då var det en deras kråkvinkel när de alltså har en krönika om... Mm. Och i lördags så kände jag bara, det här är ju mitt i prick det du och jag egentligen har snackat om i alla hittills 14 avsnitt vi har gjort.
0: Okej, okay.
1: så och, du tror att det, när du <laughs> morgon lyssnar på trädpodden kanske? Nej, Nej absolut <här> inte. Vi sitter i samma bubbla, det är det enda som är grejen. Ja. <laughs> Nej, men växtblindhet är ett nyord. Eh, jag kan inte säga när det kom med i ordlistan, men 2016 har det spårats tillbaks i svensk media. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, och växtblindhet, det kommer då från två amerikanska botaniker mm. som eh, grundade det här ordet eller vet inte, myntade det mm. eh, 1999. Och det är baserat på att allt mer av jordens befolkning kan allt mindre om växter. Mm. Vi flyttar in till stan och vi glömmer bort vad växter heter och när vi glömmer bort vad de heter, glömmer vi bort vad de är nyttiga för och så blir det en riktigt dålig spiral. Mm. Och i samband med det här så hade de också gjort en, en forskningsstudie, eller en studie ska jag säga, eh, nämndes också i, i Naturmorgon. Eh, de hade intervjuat Londonbor mm. och snittet då, antalet vilda arter eller vilda växter som Londonborna kunde var fem.
0: Ja, <laughs> det är sorgligt, det är det faktiskt. Mm.
1: Mm. Sen kanske man får ta den studien med salt Men är det
0: så illa så är det ju illa Ja men det är ju lite därför vi gör den här podden Vi vill ju att fler ja. människor ska intressera sig för Men nu är det ju just bara träd då Men, men ändå liksom att lyfta på blicken mm. Vad är det för någonting Det är inte bara ett träd Det är eh, den här arten det kanske, Och den tillhör det här släktet och så vidare Och ja. det kan vem som helst börja göra Med en, med en bok i handen eller, eller bara googla egentligen ganska mycket Ja,
1: och en annan sak som de tog upp i den här spaningen också. Det var att en... Jag kommer inte ihåg vilken stad det var. Det var en stad i mm. Västra Sverige som skulle bygga en ny infrastruktur. Någon form av motorväg eller led mm. eller någonting. Mm. Och då ställde media upp det i den lokala tidningen. Så som att eh, en skyddad mossart mm. hotar motorvägsbygge. <laughs> ja. och det, och det här, har någon snackat med mossan... Mm att den är hotad av en och vice versa och jag menar där har ju mediet ett ansvar man kan inte hålla på att ställa naturen mot mänsklig, vad ska man kalla det utveckling, Nej. det blir ja, ju också precis. fel ja. då liksom då håller du på att elda rejält under skiten med just
0: växtblindhet Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat? Gå in på bara-mineraler.se. Tack bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädbodden. Yes,
1: och det ska vi också säga Vi är så himla glada att årets eh, säsong, alltså våren 2020 Vi har lyckats övertala alla våra tre sponsorer att hänga kvar vid oss
0: Ja, jätteroligt så det, så Ja, det är riktigt kul Fortsätta leverera det, Trädpodd till er lyssnare
1: Ja, precis Och tack till Bara Mineraler, eh, Berg och Landskap och Mariel Landskapsarkitekter Det är yes. superkul mm. att ni hjälper Trädpodden att fortsätta finnas i Det högresta mastträdet Med kronan som en utsiktskorg i toppen Spanar över vårt ändlösa innanhav av gran Där vi år från år och våg för våg In till döddagar kan räkna Hur granar försvinner bland granar Överallt omkring oss Denna vår fördystrande fiende och brusande vän Vad vore vår värld utan granar Utan massaved julgranar Och granens Ris. Vad vore den utan det skydd som granen ger och utan de skuggade sagor, som bara kan berättas av granar. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer, där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är, ett granskogsfolk, och med gran ska vi åter myllas. Jaha, vad var detta nu? Det handlar ju om gran. Jag var tvungen att sätta tonen, jag behövde hjälp. Tuvor av Harry Martinsson. Ja, härligt. Ja, absolut. Det var mest om gran. Och den kanske blir någon form av schysst bro här mellan vårt julträdsavsnitt och (laughs) detta tallavsnitt. Jag gillar ju öppningen där alltså. Det säger ju väldigt mycket. också det att tall och fura. Alltså vi benämner samma träd men på olika sätt. Det är lite intressant. Och sen också det där, med gran ska vi återmyllas, slut.
0: (laughs) Ja, men om vi ska börja där i skogen på något sätt. Ja, tycker jag. För det det blir på något sätt där vi, ja, där vi börjar med med tall. (laughs) Alltså tallen var ju ett av de första träden som som började täcka Sverige, invandra i Sverige efter att inlandshisen drog sig tillbaka. Och Sveriges skogar hade nog bestått av bra mycket mer tall- om det inte var så att vi hade ett väldigt intensivt skogsbruk i Sverige. Mm, visst. Visst är det så. Det har ju påverkat enormt mycket. Och varför planterar man inte tall utan gran så mycket? Framförallt för att du
1: måste hängna något så förbaskat- eller göra någon form av massutrotning av älgen.
0: Vilket du tycker att jag håller på med ibland. (laughs) Nej men alltså tallen är ju Älgernas favoritföda ehm, ja, Och det är ju där Kruxet kommer in helt enkelt ehm, Och det är framförallt unga tallar Som älgerna gillar att gnaga på De är inte lika förtjusta i gran Men egentligen Nej. hade det ju varit mer logiskt Att plantera mycket mer tall i våra skogar ehm, Tallen får inte lika mycket Kvist som granen ehm, Tallen trivs bättre Eller funkar på torra jordar Och, och är inte lika Krävande på sura jordar som granen är. Så ja, granen precis. är ju bökare att få ta sig in i våra skogar eh, på många ställen. Sen finns det ju jättemånga platser som är lämpade för gran också. Men, men överlag så, så planterar vi ju gran även på de ställen där tal hade kunnat funka bättre.
1: Mm, mm. Ja, men så är det ju. Och det gör ju också att vi har ett skogsbestånd i produktionsskog som är så mycket, 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 mycket gran. Precis som Harry är inne på här i sin dikt. Ja, precis. Och jag menar det det får ju också, nu är varken du eller jag som vi sagt innan, jägmästare. Men vi märker ju ändå att det det kommer ju viss kritik mot hur vi utvecklar vår vår produktionsskog i Sverige. Och då, ja, tall borde väl vara en, en mycket viktigare, borde vara en mycket större del. Mm. Jag
0: hittade en uh, intressant text här i Allan Gunnarssons Träden och människan. Vi har läst ur den boken mm. tidigare. Jag återvänder dit igen.
1: Mm.
0: Um, det är en uh, statsmajor som heter Rosensten som uh, har, mm. skrivit, har, skrivit har skrivit vad han skrivit skrivit nu. har en, uh, en uh, bok som heter Tankar om skogars skötsel med mera. Um, han var då verksam på 1700-talet när boken skrevs 1737 och uh, där står det, jag ska hugga lite här i texten men de ser himla lång, men eh, han rosar tallen här i alla fall för alla dess kvaliteter, mm. och avslutar mm. med, kort sagt, den mark som icke tyckes hava ut i sig en vattudroppa eller föda för en sparv den samma föder och uppehåller största delen av Svea rikes inbyggare med hus och hemvist, kläder och föda, olja, vin och salt till överflöd såväl den rike som den fattige vet hur nyttig och och omistelig furuskogen är När vi dör fordras åtminstone fyra bräder Till vår lik um, På 1700-talet kanske det inte var Lika mycket gran i skogarna
1: Nej, kanske inte Och sen så hade Mart- Martinsson då här på Ja, kom den här 70 någon gång, tror. Jag. Mm. Då var han inne på att Nej, nu blev det visst att vi skulle begravas I granskogen, så ja. det har hänt någonting ja. <laughs> Det är ju väldigt intressant
0: Vi kan begravas i granskogen i en tallkista. Ja, mm. exakt. exakt. <laughs> Nej, men ska vi lämna skogen? Eller har du något mer att säga om det? det... Ja, men det är ju så här också att om en riktigt
1: inbiten älgjägare och hälsar på någon annan jaktkompis mm. och liksom får gå ut och titta på dennes mark så kikar han så här och säger, oj, 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 här kan du inte ha mycket älg. Mm. Metalplanterna är så fina <laughs> Oj, hur mycket som helst
0: <laughs> ja. ja men det, det är liksom det, det som, ligger verkligen ja. någonting i det Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap De tar hand om er utemiljö Från första pendraget Till sista spadtaget Vill du veta mer om berg och landskap Tjänster, gå in på Berg och landskap.se Tack berg och landskap utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden.
1: Mm. Mm. Om vi skulle ta och bara lite kort sen säga någonting om tallsläktet, det är faktiskt lite intressant. Mm, det är ju. Det omfattar ju faktiskt hela 110 arter. Precis, det är det, det, som, är det som kallas största pinase
0: bland... på latin. Ja, det är
1: det största bland barvväxter. det tycker jag är lite häftigt. Ehm... Mm. Det talar lite om att den kan finnas på väldigt många ställen, mm. skulle jag vilja säga. Um, och det, jag, vet inte, jag, jag har en tanke jag tror att vi ibland blir lite, lite hemmablinda. Liksom. Nu ska jag sätta något häftigt i min trädgård eller i det här projektet. Mm. Och då tar man liksom första steget du borde ta, borde landa på skogstall. ja. <laughs> Men så bara, äh, kliver lite längre så springer man på något annat tufft i Barvägen Eller så ja. springer man ännu lite för långt och ska ut och härja på någon eller, mm. sådär va. Det är lite synd. Vi kan nog faktiskt bli lite bättre på att använda inhemskt i vissa
0: projekt. Och det är just det. Tallen funkar även i stan. Ja, precis. Eh, och, och det råkar också vara så att det, om man ser internationellt sett och frågar botanister och, och eh, växtanvändare världen över så... Eh, Tror jag att väldigt många tycker att just eh, skogstallen Pinus silvestris är den vackraste av alla tallarter, av de här 110 arterna. Och det har ju mycket att göra med den här fantastiskt eh, rödgula stammen som, mm. som liksom verkligen lyser upp när solen lyser på den. Samtidigt som den har ganska mm. blågröna barr, så det blir ju härliga kontraster, vackra färger och så levererar den ju fantastiskt bra också.
1: Det man kunde önska sig lite mer kanske varit lite mer fancy pansy kanske, <laughs>
0: om man sitter och önskar. Bara. Men de är perfekta att göra små grisar och kor av om man har eh, tändstickor. Ja, jo. Eller man kan ta dem och slänga dem i den sista kakan
1: i ljusstöpet och så får du tändkottar av dem. Ah, coolt, just det. Så du får dem kotte in, in svept i två-tre lager in och så lägger man det i botten när man tänder brasa så. Ja, ah, fett. Men... Då är ju svartare mycket bättre, för de har ju större kottar. Ja. ja, ja, precis. Så jag menar det. Ja. Mm. Man ska önska någonting. Sen är det precis som du var inne på, det är intressant att han har många namn. Mm. Eh, och det litteraturen säger att furan, det är den man ofta avsåg. Precis som Harry som var inne på. Mastträdet, alltså det du hade till produktion. Mm. Då pratar man fura. Mm. Och det är också det vi säger när vi har fur inne i våra stugor, sportstugan utan fur, vad vore det? Ja, det vore precis. ingenting. Nej. Vad vore Till
0: exempel. Vad vore Ikea utan fur?
1: <laughs> nej, faktiskt. faktiskt. Nej, idag är ingen inget problem. Stå...
0: Idag tillväxts De flesta Ikea-mavlöjer görs av myrstackar, har jag hört. Uh, nej, det ska jag vara. bara. <laughs> <laughs> jag mycket av de här luckorna så att man köper. Och så liksom, vad fan är det här för material? Ja, det måste vara myrstack. <laughs> <laughs> det har smält ihop <laughs> ja, men lite ja, så. så. Det. Mm.
1: Ja, men också att den kan ha ett namn som är Martall. Ja. Och så då står den på ett riktigt pissig växtplats, rent ut sagt, som du var inne på, kanske högt upp på fjället eller kanske ut i en myr. Mm. precis Och då är den kanske en manshög också, är 70 bast och bara står där och kämpar och tar det, har inte alls brott. Nej, precis. Men det är just det, att den klarar av att växa där. Så den har ju den... Eh, den strategin menar du om du ska ha fram tall på en gynnad mark så måste du verkligen röja och stötta den för att den ska komma igång och det är också det att den är väldigt jobbig att etablera på grund av det
0: Jo men det är det som är så roligt alltså, just att de kan sluta växa och bli knotiga och vindpinade eh, där i skärgården där vår sommarstuga ligger den eh, har vi haft i släkten sen min mamma var liten och hon påstår att vissa av de här tallarna där ute ser exakt likadan ut som när hon var sju år. Liksom. Precis som hon minns dem. De har inte förändrats på något sätt. Det är ändå... Nu har de några år på nacken. Det är häftigt. Ja, men
1: precis. Och jag tror att det är säkert många skulle säga ägare eller kanske också plantskolister genom åren som har försökt att förädla en martall. Mm, säkert. Hur många skulle inte vilja ha den i sitt sprängstensparti? <laughs> ja. Framför sin nybyggda villa. Mm. Eh, jättepraktiskt.
0: Det går ju inte. Nej, det är ingen varitet eller underart. Det är Nej. samma. Mm. De har bara ja. formats av väder och vind. Men varför är tallen så himla svåretablerad då? Eh, ja, det har jag undrat. Ja. Jag tänkte fråga dig. Nej, då. men ur synpunkt, så handlar det ju om att den har en pålrot. Eller gärna skaffa sig en pålrot. Eh, mm. Problemet är ju då när du gräver upp den här för att leverera den till till slutplatsen och planteras då har du grävt av väldigt mycket av rotsystemet för det ligger mycket djupare än du, än du gräver den här rotklumpen helt enkelt Okej,
1: okay. eh. så man kan tänka att han har en strategi som att han skickar ner en pålrot nu är lite bildet förklarat då, mm. det blir någon form av en motorväg med små stickvägar och du måste klippa
0: den ja. för att inte få en rotsnurr Ja, precis, så är det mm. eh. yeah. Så det gäller överlag alla träd med pålrot är, ju, är ju lite svårare att etablera då måste man mm. gulla för har, den har inte så mycket rötter med sig vid leverans helt enkelt. Man måste gulla lite extra med den. Um, men det är därför det är förordat att, att köpa krukodlade tallar faktiskt. Mm. Um, eller företablerade. Då, mm. då, kom, då kommer de ta sig mycket bättre. För då har de ju, i plantskolan sett till att den, den har det här fina rotsystemet med många små finrötter vid leverans. Och de skärs ju inte av i och med att leverera med krukan. Så enkelt är det. Jag har
1: själv gått, jag har själv gått på den iten i ett projekt när jag var ganska nyväxad. Mm. Eh, ritade in... Ja, oh, oh, det var jag som ritar in. Jag ska inte skylla på dem. här. Pinus Silvestris, ingen frökälla heller. Det borde kanske ha haft skogskyrkogården E kanske. Kände jag inte till att den fanns. Nej. Och så skrev jag in 1820 tror jag. Eller med till och med ner på 1618. Mm. Och det jag fick från landskolan då, det har ha, inte... Ha, ha, ha. Den, alltså det är en sån misstagsteg steg av. Ja, för det jag fick var någonting som såg ut som ja, en uppstammad buske. Den kanske var 1,80 hög. Ja. Mm. Men stammen var ju väldigt grov. Mm. <laughs> Och den var dyr. Ja. Men det var inte alls vad
0: jag trodde att jag jo, är. men göra. Jag, jag väntade mig en tall som kanske
1: var 4-5 meter. Liksom.
0: Ja. Om man ska fortsätta i plantskola tänket så är det ju, man, om man ska ha en tall så får man ju beställa en ganska stor. Eh, om man vill ha mm. en, en som ser lite färdig ut. För att... Eh, de bygger ju liksom, de kanske växer 50 centimeter och sen kommer ett mm. grenpar. Och så nästa år växer de 50 centimeter och så kommer ett gren, eller en, en, en gren heter det, grenrosett. Ja. Um, så att om du ska ha en ren stam på två meter och du vill ha en krona ja. som är kanske en och en halv meter, uh, ja. både hög och bred i alla fall. Uh, då måste du upp i omkrets på kanske 20, 25, kanske till och med 30 centimeter. Um, Först mm. då kan du förvänta dig en real krona. Annars blir det just, just det här en, en pinne med en liten tofs högst upp. Mm. Um.
1: Och de är dyrare de rackarna ändå. Alltså den där 18-20, oh, och så fick jag det där. <laughs> <Okay>. <laughs> jo, men alltså, de är ju potentiellt några tusen lappar dyrare om du jämför med andra 2025. Absolut, de växer inte lika fort. Så att, mm. Nej, nej. Mm. så det, det är plantskolans gulligull som kostar. Och man ska köpa dem på kruka. Och köp inte under kvalitet 2025. Nej, precis. Det eller stand-tips. så kan man göra så här. Ja, jag äh, ommöblerar lite i min trädgård mm. i somras och äh, i en väldigt, väldigt gammal, kvar kvarglömd vedhög, eller skulle bli ved blev inte ved, utan var istället ganska väldigt, väldigt trevlig växtplats äh, för just tall. Tänk dig en äh, stock som har legat för länge så du nästan kan så här mylla isär med händerna. Mm. Ganska torrt mm. men ganska du med på jag menar? Ja. Uh-huh. Där i stod en tal som var 1,50 hög. Den ryckte jag upp. Ja. Och den gick jättelite ryck upp så den har jag planterat om nu. Um, och där var pålåten. Jag kan verkligen skriva mm. under på att mm. den fanns där. Um, den var billig. Ja. Och den gick och planterade
0: om. Ja, klart. <laughs> Men uh, ja, vi kan ju även då passa på att prata om det här med um, mm, absolut Jag tror att i, i skogs industrin, där man supernoga med rätt proveniens, det ja. ska vara en tall som även om det inte är en svensk proveniens, så ska det vara en proveniens, alltså den ska ha gener från en viss plats eh, som gör att den klarar klimatet rätt. Brandskolebranschen, där är det ja, det, det finns inga vidare fröskällor att få tag på tyvärr. Det är jättetråkigt, så jag, men jag tror att man jobbar på det. Och det finns en, som du sa, en svensk fröskällor som heter frökälla skogskyrkogården men mig vet vetligen mm. är det ingen annan som saluförs och, och skogskyrkogården är så pass ny att det finns inga jättantal och jättestorlekar av dem så ofta Nej, är det ja. en ospesad tysk frökälla typ uh, och mm. det funkar jättebra ner i Skåne men det kanske inte är optimalt uh, uppe i zon 5-6 liksom um, så Nej. där får du nog uh, 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 konsumentmarknaden få jobba på lite och ställa lite krav där helt enkelt
1: på att, för det säger ju också litteraturen att tall är generellt mer känslig mm. för att flyttas norrut mm. eller söderut mm. då från dess proveniens än andra växter. Ja, precis.
0: Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Mareds många olika tjänster och projekt? Gå in på maredlandskap.se. Tack Mared landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden.
1: Okej okay, Gustav, nu har jag en specialfråga till dig mm. tror jag. Finns det några sjukdomar
0: som kan drabba tall som vi ska hålla lite extra ögonen för? Um, jo, men det, det finns ju en hel del sjukdomar, eller några stycken- Eh, som vi är väldigt rädda att få in här i Sverige och det handlar ju om att vi så himla glada i våra tallar, våra många tallar eh, som verkligen behövs i vår flora eh, dels av en som kanske inte är jätteskrämmande, den heter Fusarium Cicinatum som i sig är en jätteallvarlig svampsjukdom eh, som eh, härjar söderut eh, men så såvitt jag har förstått det så kan vi bara importera den med levande tallar Um, okay. Och uh, den, den finns så pass långt söderut att är, vi önskar inte talla därifrån För de hade inte varit härdiga här i Sverige Dessutom Nej. så är svampen väldigt värmegynnad Så det är inte säkert att den hade liksom, lyckats sprida sig här i, i Sverige helt enkelt En så länge okay. kanske man ska lägga Nej. till Ja, och sen har vi en till Och det är den här nematoden. Den kan man läsa lite om mm-hmm. på Jordbruksverkets hemsida om man vill. Um, den heter så mycket som Bursafelencus sylophilus. Mm. <laughs> Det är en millimeter lång liten rundmask <laughs> som kan orsaka omfattande skogsstöd. Står det på okay. Jordbruksverkets hemsida eh, mm-hmm. ja, men Det är en riktigt eh, hemsk sak och den, eh, den kan ju även importeras via dödved eller liksom eh, emballage och så vidare Så den ja. måste vi vara jätterädda för eh, Den sprider mm-hmm. sig med hjälp av eh, olika arter av tallbock och vi har jättemycket tallbock i Sverige så att, eh, mm. den hade ja, om vi skulle få in den här nematoden i Sverige så finns det tallbockar över hela landet som kan föra smittan vidare och den här Eh, när man tåger en skadad trädens kärlvävnad Så de kan inte ta upp vatten Så det blir en, en, en torkstress Och de dör helt ah, enkelt ja, ja.
1: En, eh, Ganska snabbt då kanske
0: Ja ah, precis Den är en eh, sjukt, sjukt otäck sjukdom eh, Här är jag just nu i Portugal Och en enstaka fall i Spanien Som man faktiskt har lyckats stoppa Genom att eh, skövla all skog I, i närheten helt enkelt Oj. Eh, Så den, den är Den är tråkig och läskig
1: Ja, läskigt. Mm.
0: Jag kom på faktiskt. Jag, jag känner till
1: en sjukdom på tall. Som jag fick uppleva på tal om den här tallen jag flyttade i somras. Ja. Ehm, jag fick ta reda på vad det var i efterhand. Röd tallstekel den. En grön larv som var ungefär... Ja, hälften så lång som själva tallbarret okay. på min skogstall. Tänk dig kalla långben på julafton när de åker husvagn. Mm. Mm. Och så sitter långben och käkar på... Majskolven, skolven dig dig ping så höll de på på min tal. Nej, <här> så det krypbdan ut igen på bara sån dig 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 ping och så ut på ett nytt och så dig 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 ping. Ja, inte alls bra. Nej. Men eh, min fru var väldigt eh, blev lite <här> förbaskad på dem och tyckte att jag inte jag tog tag i det ja. för jag tänkte det är kört. Så jag ja. får bara slänga den här nu. Så hon gick hämtade vårt larvskydd som vi har till våra kolplantor. Mm. Så de fick en sån riktig härlig cocktail av larvskydd och soppvatten i tre dagar och sen kola de. Vad är larvskydd? Är det en väv? Nej. Nej, larvskydd är en bakterie tror jag. Jaha, ja okej. Okay. Mm, eh, som bra. man blandar med vatten och så sprutar de på kolen mot kollarverna. Mm, biologisk bekämpning. Så det måste alltid finnas ett lager av eh, larvskydd på eh, kolbladet. Mm. Fett. Så det funkar. Det funkar det. Så det gick jättebra. Ja, vilken ja. tur. <laughs> ja, det är skönt att... Eh, jag känner mig lite som skomakans barn där, att min fru tog tag i växtskyddet i
0: trädgården när jag hade planterat om. Ja. Det var skönt. Okej okay, Anton, ska vi gå in på lite olika tallarter nu då? Ändå prata ja, om lite mer absolut. än vår inhemska pinus sylvestris. Mm. Um, men uh, tallarna är ju uppdelade i lite olika barstorlek eller uh, barsorter. Kan du berätta mer om det? Mm.
1: Ja, absolut. Det här är inte... Helt busenkelt, vi ska försöka reda ut det här så gott det går. Man brukar dela upp tallar i två så kallade undersläkten eller subgenus. Mm. Då talar man ganska ofta hard pine, soft pine, det tycker jag man hör. Mm. Att det slängs lite mer fram och tillbaka. Men då är det också så här att ett annat ord för soft pines är strobus och hard pine är pinus. Mm. Hänger du med där? Ja, jag tror det. Ja, bra. Då är det liksom första steget. Och hårdtallarna då, alltså hard pine pinus, har en, två eller tre bar i knippen. Ah, just det. Det är de som är vassa. Det är de som är vassa. Precis. Så sätter du händerna mot en, ett hard pine, det hör man mm. ju, så blir du stung, stungen, mm. för den mm. håller liksom emot. medan då soft pine, alltså stråbus, har fem bar i knippen. De är de lite mjukare. Och är mjuk. Ja. Så det är, liksom, det är som jag sa, en subgenus mm. eller undersläkte då så man får en liten mer noggrannare uppdelning i släktet Pinus. Så det är lite lustigt då att ett undersläkte till Pinus heter Pinus. Ja,
0: det är lite konstigt. Ja, Men, Men, det,
1: ja. <laughs> och det här, läs, det här det läste pina. du i? Det här läste jag i den eminenta boken Stadsträdslexikon av Henrik Sjöman, och Johan Slagstad. Yes. Det är liksom bara upp på en sida,
0: fix vardag. Ja, Skit ja det, det är skönt.
1: Vad <hör> tycker du? Ska vi börja med stråbuss eller pinus?
0: Vi börjar med silvestris, för enkelhetens. Ja, ja. Yes. ja, men en pinus-pinus. Ja, pinus silvestris. En pinus pinus silvestris. Eh... <hör> um. Ja, Pinus Silvestris är ju vår inhemska skogstall. Och när vi försöker dissekera lite det latinska namnet
1: så står det faktiskt där att Pinus är det latinska namnet för furu. Ja, det ser man. Känd från Cato, 149 före Kristus. Det ser man. Ja, och Sylvestris växande i skogen. Ja, så. Fy, du växande i skog, det logiskt. Ja, mm. det, är liksom, det är vad det är. Ja, man, alltså växande i skog skulle jag vilja säga. Sylvestris, alltså från naturen kommen har jag också sett. en. Mm. Eh,
0: skulle man, man skulle kunna säga vild nästan. Ja, vild. man skulle ja, säga vild, ja, eller m-
1: motsatsen exakt, mm. motsatsen till domestiken. Mm. Men kan det vara så här, nu chanser, mm. du får säga till om jag har fel här, men eh, Carl von Linné namn gav väldigt mycket. Ja namngav han då Pinus Silvestris för furan som växer i naturen för att han började här. Ja, troligen. Det är ju en gissning. Men, jo, men ja, men såklart ja, så måste det vara. Ja. Ja. Och som sagt, jag var inne på det, Zon 1 till 8. Mm. Eh, vad talar vi om för höjd? Vad, vad slutar den. Vad landar en skogstall på som står? Alltså, nu pratar vi parkmark, inte tall som ska producera.
0: Virke. Nej, precis. Men det är ju ja, 20-30 meter. Ja. Men är, 30 meter är ju en väldigt hög tall, skulle jag säga. Men det, ja. jag vet inte om de är ja. högsta i Sverige. Det kan man läsa om på en annan sida. Då kommer vi på ja, just till på slutet. <laughs> um, men ja, de blir ändå väldigt stora. Ja. Ska jag nämna några namnsorter, eller? Ja, men gärna. Vi, vi pratar ju om skogskyrkogården som är e-planta. Mm. Vad finns det mer? Um, sen har vi lite roliga namnsorter. Vi har en namnstad som heter Vattereri. med W. Mm. Yeah. Jag tycker den är väldigt vacker. Den blir lite mer sådär blågrå, nästan blåvit i barren. Så man okay. kan känna in den på håll. Och framförallt så är den väldigt låg. Lite att den står det 2-3 meter hög. Jag har sett högre Vattereri än så. Mm. Kanske. Jag skulle nog snarare säga 2-5 meter. Men. Mm. Eh, lite lite mer så här bully, tall. Eh, mm-hmm. inget man har på stam. Skulle inte jag påstå. om man inte vill ha en liksom, eh, ja, en, en ful liten pinne med en rugga på. Så, Den här den här som solitär. Det kanske var det jag råkar beställa när jag var så sjukt besviken på den här tallen. <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> Vilke, batterier är så långsamma ja, de, de är ju dyra för att de är på väldigt stam. långsamväxande. Eh, så ja, det kanske är det. Eh, sen har vi namnsorten ja. fastigiata eh, och det betyder okay. ju eh, smalväxande eller smalkronig. Eh, det är intressant. Ja, ju. den växer mycket långsammare än arten men ja. är då väldigt, väldigt smal och blir inte lika mm. hög som arten pinus sylvestis. Så pinus sylvestis Nej. fastigiata för i lite trängre miljöer. Mm. Eller om man typ, i zon Sex vill få till en sån här Toskana-luck med smala barträd ja, som sticker upp. Just det. Där hade det också varit eh, riktigt coolt. Eh, används ja. på tok för lite och produceras då också på tok för lite skulle jag säga. Eh, en eh, cool eh, klon. Det tycker jag man ska kunna tänka sig att använda. Jag har varit sugen några gånger och
1: sen har jag fått antingen så här bara forget it, du den, eller ett hustlöst pris mm. så det är liksom inte gått och ro i land. Ajajaja. Men, mm. ja, 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 inte i det projektet. Men det var väl också så här. Ja, exakt. Men också att, eh, det har vi sagt innan, vi borde bli bättre på. Och det är ju andemeningen av hela avsnittet. Att använda tall i stadsmiljö. Och då är det ju mm. Det har varit typlig på många ställen. Ja, men verkligen. Mm, men om vi går vidare mm. då.
0: I Pinus, Pinus. Pinus Mugu. Ja, den lilla bergtallen. Den lilla och här, nu, nu är jag ute eh, på lite djupt vatten här, <laughs> för jag ja. kan inte det helt och hållet. Men det finns ju Pinus Mugo, och så finns det Pinus Mugo Varmugo, och så finns det Pinus Mugo Mughus. Ja. Eh, och eh, jag har försökt efterforska lite, och jag har en kollega som faktiskt hittade en artikel som påvisar att det är egentligen samma art. Det finns någon okay. som har påvisat okay. att det enda skillnad man kan se det är eh, lite lite formen på kottarna eller formen på kottefjällen som skiljer sig. Så det, det är i stort sett samma art här. Alltihop. Eh, så eh, släpp allt ni tror om olika mugo-mughus och mugo-mugo. Och och mug och. Eh, Pinusmugo är bergtallen och vi kan nöja oss med det tycker jag. finns Nigra. Ja. Det vet ju både du och jag, Anton. När vi mm-hmm. pluggade på Alnarp så var ju det liksom mm. nummer ett poppisträd.
1: Ja, det är shit. Den var det.
0: hypad. Absolut. Och ja. är ja. väl fortfarande idag och den används väldigt mycket. Och den är ju hypad för att litteraturen säger att den tål salt, den tål vind, mm. den är värmegynnad och trivs bra i stadsmiljö. Den har också en bra form. Kronan är väldigt symmetrisk. Ja, men egentligen, Ofta. allt utom kronformen har ju pinus syrvestis också. Den tål mm. också salt och vind och, och eh, ja, tål värme i alla fall. Inte gynnad kanske. Men, Nej. Eh, och funkar bra i stadsmiljö. Så att, eh, mm. men, men pinus nigra, om ni är osäkra, hur ser den ut? Den eh, påminner ju ganska mycket om vår Bara att eh, stammen är väldigt mörk. Därav av mm. tall. Eh, och mm. sen så får den en ganska symmetrisk kronuppbyggnad. Eh, ja. För att var en tall, i alla fall. Det är också
1: därför den används på väldigt många ställen där arkitekten som ritar huset också ritar ut i miljön. Mm. Det har jag sagt innan. Vet jag. <laughs> Men eh, det är en favorit när eh, fastighets eller husarkitekten vill påverka ut i miljön och få någonting som är strikt. Mm. Då åker ofta in en Pinus Nigra.
0: Vill ni ut och hitta en Pinus Nigra- så eh, letar på en rondell med en i, då är det Exakt. med stor sannolikhet en Pinus Nigra det är en ja. klassiska rondellträdet vi har en
1: jättebra, lite mindre rondell på Skaraborgsvägen i Borås som har tre stycken jättefina svarttallar mm. eh, bra tillväxt också de står ganska de, de, står ganska, de har en f- gott om plats där eh, men för ett 10-12 år sedan så var det någon som har köpt ett nytt motorsåg på supermarknaden i Jämte och gick ner och drog ner alla tre oj bara så där. Ja, sen morgonen morgon så bara så låg de där. Men det sättes nya så de är upp igen. Men den är en, precis som du säger Gustav, det är en typisk rondellväxt. Mm. Den ska vi lägga upp den rondellen på Skarabörsvägen från Borås. Ja, gör det. Absolut. Mm.
0: Grymt. Då får du ta den sista Pinus Pinus. Den sista hårtallen. Pinus. Ja, grymt. Den här tycker
1: jag är cool. Den har väldigt snyggt latinskt namn, Pinus Ponderosa.
0: Ooh, ja, det är nice.
1: Ja, och vi nämnde ju innan kontortan mm. som eh, har jobbat väldigt hårt i skogsindustrin i Sverige mm. då för att få till. Eh, samma sätt har man jobbat med Pinus Ponderosa eller gul tall i, eh, på västkusten i USA.
0: Och det vet bara ni som lyssnar, om ni inte vet det så är det. Alla träd som står på västkusten i USA blir störst i världen. Mm. Så, så det här ja. är då antagligen så... den största tallen, har jag rätt? Exakt, ja.
1: ja så den är väldigt viktig för virke, virkesindustrin. Eh, och då har man jobbat väldigt hårt med den. Och det finns också väldigt, väldigt, väldigt mycket forskning i mm. den här. Eh, kring gultall. Vilket har gjort det mer komplext till och mm. med. Eh, säger, säger Sjöman och Slagstedt mm. i sin bok här. Eh, så att man har till och med liksom börjat tjafs om undergrupper och grejer. Eh, men man har, man har fastnat vid att pinus ponderosa varietet. Sk- u från Klippiga bergen. Mm. Det, är liksom, det är den du ska ha om du ska ha guldtall. Mm. Det är den man har jobbat vidare och avlat på. Och det som också stärker det här då är vad det latinska namnet pinus ponderosa betyder. Pinus var ju fura och ponderosa är på översatt från latin betyder tung eller heavy. Ja, ah, såklart. <laughs> Så liksom, det är det du ska säga till din gymkompis nästa gång kallar honom för Ponderosa. liksom.
0: <laughs> Om jag någonsin går till Jimmy.
1: Ja, men han som kör väldigt mycket. Ja, liksom. ja. mm.
0: Diskomuskler. Mm.
1: Ja, så kan man också kalla det. Eh, växer som sagt då eh, längst med hela eh, västkusten. Mm. Eh, men den går ända från British Columbia eh, ner till Mexiko. Oj, ja, det är en bredstånd. Ja, och sträcker amplitude. sig. ut. Ja, och från kusten ända in till eh, Idaho och Texas. Så den går en bit in också då. I Nordamerika. Wow. Eh, påminner, alltså... Det är lite som eh, våran skogsstalls stora kusin. Mm. Kusinen från landet som liksom alltid är större och kraftigare. Eh, och starkare. Men eh, coolt namn. Eh, här det är zon 1-4 i Sverige faktiskt. Mm. Och... Den är något... <laughs> stammarna får inte lika snygg skiftning skulle jag säga som, som skogstallen. Nej det
0: har väl glömt att säga om skogstallen men det är ju det som är så typiskt att ner till så får den här liksom barken som man kan göra barkbåtar av och högre upp mm. i kronan där är den ju ganska slät och flagnar mer i liksom lövtunna bitar och det är det, är mm. det som ger den här skimrande färgen hos eh, mm. skogstallen. Ja.
1: ja. Ska man rita in gultal? Eh, så är det ganska svårt. Mm. Eh, så som det ser ut idag. Eh, det finns ingen riktigt bra fröskäll att komma åt i Europa. Nej. Så det litar man chansning Eller så får man jobba väldigt tight med en plantskola och hitta referensplanteringar. En rekommendation. Mm. All right. eh, men vill man ha lite, lite andra muskler i plantering så är Pinus ponderosa ett alternativ. Ja, det var det sista på halvbarn. Ja, den är
0: trebarrig och alltså fortfarande hård. All right, ska vi in på de mjuka tallarna nu då? Ja,
1: nu lämnar vi Pinus Pinus och går in på Pinus Strobus, mm. Soft Pines. Och då snackar vi bara alltså, bara som sitter i par om fem. Mm. All right, mm. ja, men vi startar med, den har ju lite många namn den här, mm. eh, men Chverini eller chverini eller hybrid-tall mm. eh, om det är eh, Och den, alltså den är blivit lite intressant för det är faktiskt en av de få tallarna här som har Eh, vi, vi skapat en hybridisering av. Ja. Eh, och då är ju föräldern, den ena föräldern är eh, pinus strobus, vejmuttallen, eh, mm. och den andra är eh, Himalaya himalajatallen. Mm. Och det fördelen med just då hybridtallen är att den är faktiskt mer motståndskraftig mot sjukdom. Ja, det är toppen. Eh, så det är därför man inte ska fastna på vejmuttallen för då får du ofta problem. Right. Pinus strobus alltså, utan då föreskriver mycket litteratur eh, Pinus x istället. Och en jättekvalitet då med Pinus x är eh, dess kottar mm. snyggt svarta fjälliga, ganska samlade långsmala. Så får de liksom som eh, de här knippen om fem mjuka barr sitter liksom som en kalufts över den här mm. kotten. Så tänkte jag typ någon, den ser ut typ som den är bepansrad. <laughs> Ja, men verkligen. Och så är den ja,
0: djup, mörk. Svart-blå. Ja, och, och barren är också väldigt gråblå Det är också mm. fantastiskt. Den ser lite ut
1: som att den är liksom lite ofriserad. Dab, som, som ung. Mm. Vi står där lite nästan flamboyant. <laughs> liksom.
0: men, det är supertrevligt. Det man ska tänka på är att eh, Pino verini har ju typ den värsta kodan. Det är verkligen bara dryper om det. Och från, från, eh, alltså även från årskott och liksom längst ute på grenarna så är det mycket koda och de här kottarna har jättemycket koda på sig och det är inget man vill få på okay. jackan eller något där, för det, det går verkligen inte bort Nej, um. Nej. Den lirar i zon 1-3 mm. så det är
1: också helt okej okay. Blir inte superstor i Sverige, någonstans 16-17 meter mm. hög ja, normal 8 meter, 6-8 mm. mm. meter så den, är, den är schysst. Man betänker lite på vad man sätter den för i förhållanden också. Eh, djupt fuktighetshållande jord. Alltså det ska vara ganska typiskt härligt trevlig parkmark. Mm. Liksom. Eh, parkmiljö. Inget för gatumark. Nej, och den gillar heller inte markkompaktering och ståblött. Mm. Utan ska man ha den här, så precis som du säger. Vi måste tänka på koden, vi måste tänka på den lite kräsen med ståndorten. Så att jag skulle säga att den skulle funka snyggt som fond någonstans inne i en park. Mm. Och jag skulle gärna spela den ihop med eh, lite löv, mm. lövträd. Absolut. Så, så tror jag den är riktigt schysst. Men det, det, det är en spännande sort som jag, jag tycker inte vi använder speciellt ofta. Om ser speciellt ofta, jag tror den är lite upcoming ja, faktiskt. Ja, verkligen. Pinus ex Schwerini, mm. eller schwerinitall Pinus Sämbra, eller sämratall. Mm. Den är lite intressant faktiskt. Eh, funkar egentligen från zon 1 ända upp till 7. Men om du uppehåller dig i zon 5 till och med 7. Mm. Så ska du gå över på Pinus Sibirica istället. Okay. Som då är Sibirisk sämra. tall Vad spännande. Så, ja, så det är lite intressant. Eh, att man bör skifta. Om man vill ha samma kvalitet längre ut. Och det är faktiskt till och med så att den kan bli snyggare där uppe. Så att det, återigen, det är återigen gött att bo lite längre mm. norrut. Semratallen är vildväxande i Alperna och hela Karpaterna. Så det är ståndorten. Eller det är proveniens.
0: Så det är det man ser på tv när de är uppe och tävlar i alpin alpinåkning. Mm. eller det är det du ser också när du får alla snygga panoreringar på Tour de France. Ja, okay.
1: Och gir du Italia på bergsetapperna. Där har du sämra tal i överflöd. Och den är lite konigare, eh, lite päronformad eh, till sitt växtsätt. Eh, skulle säga att den blir inte... Den kan bli ganska stor eh, här ändå. Den, du blandar på någonstans 15-20 meter mm. i alla fall. Men du, har, du kan ha den som en ganska de får kronan ner till stambas
0: det är intressant den fäller alltså inte sina grenar ner till som, som vår inhemska skogsstall gör nej, nej nix, bra för att skapa volymplanteringar
1: och eh, ja, återigen lite det som vi pratade om eh, Schwerini skulle funka som schyssta fonder, skulle också tänka mig att den funkar på större
0: landskapsplanteringar kring vägmiljöer, mm.
1: skulle till ganska schysst skulle
0: mm. jag säga är vi klara med tallarterna nu? Ja,
1: men jag tror mm. det. Det finns ju betydligt mycket mer. Som sagt, 110 är det lite...
0: arter har ni att plöja igenom ni som verkligen vill djupdyka i släktet. Exakt, vi vill ju fånga in lite det som vi tycker är mest användbart. Mm. Om man nu då, som vi sa, inte ska gå på Pinus silvestris som är något ganska baltkort. Ja, liksom. precis. Vi kan avsluta med det. Skit i allt vi sa, ta bara silvestris. Den planteras alls för lite i våra städer så att... Eh... Mm. Så är det.
1: Gött. När vi, när, vi, när, vi, när vi satt här och eh, läste på så bara det är alltid kul att googla det man googlar ja. så att säga och sätta till .com eller .se <laughs> Och ungefär samtidigt så hittar både du och jag www.tallad.se Och bara, vad är det här för sida? <laughs> Den är helt fantastisk. Um... Ja. ja Det var det är en kille ja. som utgår från Småland. Från Växjö. Mm. Och så har han som ett helt fantastiskt intresse. Jag tycker det är helt rätt. Han vill locka och mäta våra största enstammiga träd i ja. Sverige.
0: Det är <laughs> helt otroligt. Och det som jag tycker är så fascinerande alltså, ja, det här är alltså en hemsida där han har samlat de Sveriges största träd skulle man kunna säga. Han eh, mm. började väl med tallar och sen så nej, nu är jag klar med det. Nu får jag gå vidare på andra träd. Men det som är så fantastiskt är att han ser ungefär lika gammal ut på alla bilder. Eh, hans son mm. ser hyfsat lika gammal ut på, på alla bilder. Det skiljer några år där. Eh, mm. Mellan eh, de äldsta och de senaste bilderna. Men han har gjort det på ganska kort tid ändå, får jag säga. Mm.
1: Ja, jag får lite panik. Jag tänkte, vad höll vi på med på våran föräldrar? Nej, men
0: den här hemsidan, det är ju en livsgärning liksom. Det är ju, det är ju, ja. det är ju något man bara kan drömma om och, och, och ja. få till. Eh.
1: Han skriver ju också på ingressen på sidan All inventering sker på min fritid och allting sker på mitt eget initiativ. Inga
0: myndigheter är inblandade på ja. Precis. Ja, men det är en fantastisk hemsida och bara man går in där så blir man liksom, ja, man vill åka och se de här träden man blir inspirerad och väldigt glad att någon har gjort det det är ju fantastiskt eh, ja. Han heter Mattias Glad han som har gjort den här hemsidan
1: jo. Bra jobbat Mattias, fortsätt vi vill gärna komma i kontakt med dig Så var det veckans tips, tallar.se Det var det men jag tycker att vi ska lägga till tips faktiskt Ja vad bra Eh, vi har, jag har också en bok som eh, vi båda två pratar om ibland. Eh, jag har den engelska versionen och det är Latin for Gardeners. Just det. Vi snackar ganska ofta om att svenska och latin, att växternas värld är så att säga, dubbelspråkig. Och, mm. eh, jag använder den till det här avsnittet till exempel att ta reda på vad, vad ponderosa betyder. Mm. Alltså heavy. Mm. Så man kan ju lära sig så här, pö om pö latinets språk genom att slå upp olika olika namn helt enkelt så det är en himla bra bok att ha i i sitt eget bibliotek när man vill springa och slå upp någonting när man vill ha lite mer bakgrundsfakta för. då lär man sig långsamt lite mer om latinets härliga värld så latins for gardeners finns också i svenska eller på svenska, svenskt utförande jag är ganska säker på och den finns en och köpa är jag också relativt säker på vi lägger upp en länk i vårt link till den och lite bilder That's it, that's it, ja, that's it folks. Träd våren 2020 är i rullning. Ja, vad bra. det känns superkul, ja, äntligen. Så nu kommer vi hålla i det här. Varannan söndag kommer det nya grejer. Mm. Ja, men som sagt kul att ni lyssnar. Hjälp oss gärna och sprida vår podd i sociala medier. Vi har ju faktiskt passerat tusen följare på Instagram under våran lilla vilorperioder. Det är jättekul.
0: Ja. Det känns riktigt gött, så där strävar vi, vi på. Precis. Vi vill fortsätta växa, så sprida gärna vårt namn.
1: Ja, tack för att du lyssnat. Ha det så gott så hörs vi igen om två veckor.
0: Hej då!